0: Các bạn đang lắng nghe series podcast chapter không được sản xuất bởi Rising Việt Nam, nơi người trẻ Việt kể về hành trình khởi nghiệp gian nan của mình. Hãy nhấn nút theo dõi để ủng hộ và đồng hành cùng Rising Việt Nam. Xin chào các khán giả của series podcast chapter không được sản xuất bởi Rising Việt Nam. Hôm nay chúng ta cùng chào mừng khách mời, anh Thư Lê là founder của thương hiệu thời trang Sesssctor và đã có mặt trên thị trường logo brand thời trang Việt đã 8 năm rồi. Chào mừng anh đã đến với Rising Việt Nam ạ.
1: Xin chào mừng tất cả các bạn của chương trình Rising Việt Nam nhé. Mình là Thư Lê. Và hiện tại thì mình đang là founder của công ty thời trang Adstarter.
0: Thực ra câu chuyện về khởi nghiệp của x anh cũng đã chia sẻ rất nhiều ở trên trang cá nhân của mình rồi. Em vẫn muốn hỏi là cái thời điểm đầu tiên khi mà anh nói rằng anh khởi nghiệp lĩnh vực thời trang với 30 triệu là số vốn đầu tiên của mình ở thời điểm 2015. Nhưng mà nếu như được chọn ở thời điểm này, nếu như kinh doanh thời trang thì anh có định ra một cái mức vốn nào phù hợp ở thời điểm này nếu như các bạn muốn kinh doanh thời trang?
1: Có rất là nhiều sự thay đổi của cái việc khởi nghiệp của thời điểm này và thời điểm 8 đến 10 năm trước Tuy nhiên mình cần phải đính chính lại nhá. Có một bí mật, đấy là mình khởi nghiệp với 1 triệu Chứ không phải là mình khởi nghiệp với 30 triệu
0: 1 triệu là với kính mắt đúng không ạ?
1: Chính xác, 1 ừ, triệu là với là là kính mắt Sau
0: triệu với thời trang
1: Và với lô kính mắt đầu tiên thì mình sẽ tích tiểu thành đại Và sau khoảng gần 2 tháng thì mình sẽ có 30 triệu đầu tiên để mình có tiền mình nhập hàng
0: nhưng mà em cũng hơi thắc mắc là tại sao lúc đấy mình uh, bắt đầu với một triệu để làm kính mắt Mà kính mắt cũng là một lĩnh vực mà em thấy là với bằng đấy tháng thì nó cũng có kết quả khá là tốt đấy Chứ sao mình không đi theo tiếp mà lại chuyển sang thời trang
1: Vì là những cái ngày đầu mà mình mới khởi nghiệp thì mình sẽ không thể nào mà mình có nhiều vốn Để mà mình cạnh tranh được với các thương hiệu khác Vậy nên là mình sẽ chỉ có đánh vào các cái ngách rất nhỏ Và cái ngách thời đấy mà thị trường còn đang thiếu là những cái kính thời trang thật là đẹp mà khiến cho mọi người đeo lên Trông sẽ trông như người Hàn Quốc chẳng hạn Thì đấy cũng là một cái ngách rất là nhỏ Mà mình thử và đã Chiến thắng ngay từ cái lần kinh doanh đầu tiên
0: Nhưng mà ý em là sao anh không Theo tiếp người kính mắt Mà mình lại chuyển sang thời trang quần áo ạ
1: Bởi vì có một sự thật thú vị là Về sau mình mổ mắt và mình hết bị cận Thì mình có một nguyên tắc là Cái gì mình dùng thì mình mới bán Tất cả sản phẩm mình bán ra mình phải test và thử 3 lần Thì mình mới đưa đến tay khách hàng Vậy nên là thời điểm đấy mình hết cận và mình không đeo kính nữa.
0: Ừ. Kể cả như sau này em thấy thương hiệu SSSutter thì anh cũng thường xuyên mặc trang phục của SSSutter rất là nhiều Mình
1: mặc 100% là đồ mình tự làm, tự may
0: Trong tủ đồ của mình là đồ của SSSutter hết luôn
1: 100% là đồ mình tự làm, tự may Và nó đi cùng với tất cả cái form dáng của mình Từ lúc còn là một cậu thanh niên 20 tuổi, bụng gầy Cho đến khi một trở thành một ông chú 30 tuổi, bụng hơi béo một tí
0: Mang tính cá nhân của anh khá là nhiều đúng không Tức là mình sử dụng như thế nào và Mình mong muốn cái phong cách của mình như thế nào Thì nó cũng là cái thương hiệu thời trang của mình như vậy
1: Vì là mọi thứ mình làm ra đều xuất phát từ nỗi đau Của khách hàng Từ một cái điểm đau nào đấy Và nếu mà mình giải quyết được nó Thì đấy là khi khách hàng rất hài lòng
0: ừ. Nói đến nỗi đau đi Cái lúc mà anh bắt đầu với Access Sector Thì anh đã nhìn thấy cái nỗi đau nào Ở thời trang cho Nam Ở thời điểm đó thì bắt đầu
1: Mình nhớ lại cái ngày đó thì sẽ có ba cái nỗi đau chính Cái nỗi đau đầu tiên đấy là, mình để ý nhé, tất cả những shop quần áo tại Hà Nội đều là hàng Quảng Châu. Cái nỗi đau thứ hai, đấy là vì là đồ Quảng Châu, cho nên là cái form dáng quần áo của họ phù hợp với người Trung Quốc, chứ không phải là phù hợp với người Việt Nam. Thì đấy là cái nỗi đau thứ hai, nên là có nhiều sản phẩm mình phải thay đổi kích cỡ thường xuyên thì mình mới vừa được. Nỗi đau thứ ba, đấy là thường sẽ chỉ đẹp một cái lô hàng đầu tiên thôi. Nghĩa là cái lần đầu tiên mình nhập hàng thì nó rất là đẹp Nhưng mà sang lần thứ hai mình nhập thì nó không còn đẹp nữa Hoặc là nó sẽ hết hàng Vậy nên là có rất là nhiều người có nhu cầu mua Nhưng mà lại không có hàng Hoặc là họ thất vọng sau lần mua đầu tiên Và mình muốn thành lập ra một thương hiệu thời trang nam 100% sản xuất tại Việt Nam Để có thể giải quyết được các vấn đề đấy
0: Tức là ngay từ đầu mình đã xác định là Mình sẽ là một thương hiệu thời trang thiết kế Và sản xuất hoàn toàn tại Việt Nam Để phù hợp với cái vóc dáng và những cái nhu cầu người Việt Nam ừ.
1: Phù hợp với người Việt, giá thành phù hợp với người Việt và phải tôn giá người Việt. Ừ.
0: Lúc đấy anh có vẽ ra một cái chân dung khách hàng chi tiết cho mình không? Ý là các bạn ở trong độ tuổi nào này sẽ mặc trang phục của SSHT với những mục đích gì này? Anh có vẽ chân dung khách hàng cho mình ngay từ thời điểm đầu tiên?
1: Thời điểm đầu thì mình làm hoàn toàn theo cảm giác, chứ không có một cái chiến lược nào cả. Nhưng mà sau khoảng 5 năm kinh doanh thì mình nhận ra là một người thanh niên Việt Nam, dù là nam hay nữ, thì họ cũng sẽ có hai dấu mốc để quyết định là họ cần phải ăn mặc đẹp. Mình nghĩ rằng cái dấu mốc đầu tiên đấy là lúc họ vào giảng đường đại học, bắt đầu vào uh, sinh viên năm nhất, thì họ cần phải ăn mặc đẹp. Bởi vì là họ bắt đầu từ 18 tuổi lên 19 tuổi, đấy là dấu mốc của cái sự trưởng thành. Và cái dấu mốc thứ hai, đấy là cái ngày mà họ bắt đầu đi làm. Cái ngày họ bắt đầu bước vào chốn văn phòng, <cười> đấy, chốn công sở, thì họ cũng cần phải đẹp. Và đấy là lúc... Thương hiệu của mình xuất hiện Vào những cái lúc mà họ cần nhất Bên mình thì mình định hình một cái phong cách rất rõ ràng Đấy là tinh gọn Tinh tế cộng gọn gàng bằng tinh gọn Trước hết tinh tế Là nó nằm ở chi tiết Thì mình có một cái câu nói mà mình rất là thích Đấy là thái độ thì quyết định số phận Chi tiết thì quyết định thành bại Vậy nên là mọi thứ bạn mặc Mọi thứ bạn diện lên người Và mọi thời điểm bạn xuất hiện Thì nó cần phải tinh tế Ngay cả cái cúc trên cái áo này và cái cách mình hơi phanh ngực một tí Nó thể hiện cái con người mình là con người như vậy Thì theo mình ăn mặc tinh tế Là khi mình đã mặc một cái thứ Phù hợp với bản thân Đấy, nhưng Phải gọn gàng Bởi vì là người Việt Nam mình có cái vóc sáng không được Cao lớn Đa phần các thanh niên thì sẽ hơi nhỏ nhỏ Và có phong người khá là fit Vậy nên là chúng ta không nên mặc những set đồ Nó quá là rộng, mà nên gọn gàng, nên vừa vặn Giống như là đồ may đo ấy Đẹp nhất là khi mà mặc một sản phẩm mua sẵn Mà đẹp như đồ đo. đỏ
0: Và SSH Tờ đã làm được Dựa trên những cái nỗi đau đó của khách hàng Thời điểm đầu tiên đi ạ, Với kinh doanh thời trang ở năm 2015 Thì với số 4-30 triệu Khó khăn đầu tiên anh gặp phải Với thương hiệu thời trang của mình là gì Khi mà mình lựa chọn cái ngách là thiết kế hoàn toàn Tại Việt Nam
1: Có ba cái khó khăn chính Cái đầu tiên đấy chính là địa điểm bán hàng Thời điểm 8-10 năm trước Thì phải có cửa hàng okay. Thì Ừ thì mới bán hàng được Đó và khoảng 5 năm sau thì các kênh mạng xã hội nó mới xuất hiện nhiều hơn Thì chúng ta mới bán hàng trên đó Nhưng thời điểm 8 đến 10 năm trước là phải mở cửa hàng Thì thời điểm đấy mình gặp khó khăn là mình không có tiền mình mở Vậy nên là mình phải bán ở nhà Mình biến chính cái căn phòng ngủ của mình Thành nơi bán hàng đầu tiên
0: Và dùng những kênh nào khác để kéo khách hàng đến
1: Khá may mắn Khi mà các mạng xã hội như là Facebook mới về Như là, như là Youtube thì mới về thì lúc đấy là mình sẽ chỉ tạo sản phẩm chụp ảnh thật đẹp, làm video thật là đẹp để mình có thể đăng lên và khách hàng biết đến qua những kênh đấy.
0: Tức là khó khăn đầu tiên sẽ là cái việc là mình không có vốn, không có đủ kinh phí để mình mở cửa hàng offline. Ngoài ra thì còn khó khăn gì khác không ạ? Tại vì thiết kế thời trang Việt Nam thì sẽ phải có xưởng tại Việt Nam đúng không ạ? Và mình cũng sẽ khó khăn trong cả cái phần sản phẩm khi mà mình phải thiết kế ra một cái sản phẩm như thế nào phù hợp với người Việt Nam.
1: Cái khó khăn thứ hai đấy là mình là một người con trai đơn thuần tính đơn giản vậy nên là khi mà mình bắt đầu mình làm một cái áo sơ mi hay là một cái quần nó giống như đồ may đo ấy, thật sự là rất khó khăn thế nên là lúc đấy là việc của mình không thể nào mà mình có tiền để mình đến các xưởng để mà mình đặt hàng với số lượng lớn được mà mình sẽ phải tìm các cái cô thợ may cạnh nhà ừ, các cô vừa làm mà lại vừa thương mình thì mình mua vải đến đâu các cô sẽ may đến đấy và thế là từng sản phẩm được ra lò giống giống như là làm bánh mì buổi sáng và sẽ bán hết vào buổi tối
0: và và mình đi từ những cái điều nhỏ nhặt như vậy Đấy, Đầu tiên khi mà mình làm Cái thương hiệu thời trang của mình Tại nhà như thế Thì sự nhận với khách hàng thế nào ạ? Khách hàng thích lắm ạ. Yeah.
1: Ừ. Anh nghĩ là, là thích vì sao ạ? Vì là mình nghĩ rằng Dù có là năm nào đi nữa Thì thứ khách hàng thích nhất Vẫn là trải nghiệm cá nhân hóa Khi mà mình gặp bạn Chắc chắn rồi Mình sẽ muốn tặng bạn một món quà Mà được design riêng cho bạn Chứ mình không phải là mình mua 10 món quà cùng một lúc Và mình tặng cùng lúc cho 10 người Một món quà giống hết nhau Nó sẽ phải là một món quà thiết kế riêng cho bạn Và khiến cho bạn cảm thấy Ô, tôi là một người rất đặc biệt Thì cái trải nghiệm mua hàng tại căn phòng của mình Khiến cho khách hàng cảm thấy gần gũi hơn Thân thuộc hơn Và quan trọng nhất Cái thời điểm đấy là ông nội mình vẫn còn sống Ông là nguồn cảm hứng cho tất cả mọi thứ khác
0: Nguồn cảm hứng cho anh trong cả kinh doanh thời trang
1: Ông định hình cho mình về phong cách ăn mặc Đàn ông là phải Thơm tho sạch sẽ, bảnh bao và làm cho mọi người cười Sau đấy thì ông lại còn rất khéo tay Ông làm tất cả những thứ liên quan đến trang thiết bị Xào kệ, treo quần áo, gương Ông tự làm hết, làm handmade 100% Với cả cái số 3 đấy là Mình là một người hướng nội Vậy nên là khách hàng đến với mình Nhiều khi họ không nói với mình một câu nào cả Họ đến họ hút một điếu thuốc trên cái ban công nhà mình Rồi họ nhìn quần áo xong họ đi về thôi <cười> Nghĩa là họ cảm thấy Đấy là một cái nơi mà họ muốn đến để chiêu Chứ không còn là một nơi đến để mua quần áo nữa Có một cái câu chuyện vui này Nhưng mà mình rất là ngại kể Đấy là hồi đó thì ông nội mình có hút thuốc lào Thì ông có hay để Một cái điếu cầy ở ngay trước cửa hàng Và có nhiều khách hàng đến Họ chỉ hút một hơi thuốc lào xong họ đi về thôi <cười> Và họ bảo là Thuốc lào của ông ngon quá Xong ông cứ ngồi để cười đấy Thì mình nghĩ rằng là những cái yếu tố cá nhân hóa mà Và chạm vào cảm xúc khách hàng theo một cách Đơn giản nhất Thì khiến cho họ nhớ rất là lâu ừ.
0: Và cái khác biệt của sản phẩm của mình Thời điểm đó Nếu mà để nói với các hàng Quảng Châu là Nó cũng sẽ đã khác rồi đúng không ạ? Khác rất nhiều
1: Ngay từ lúc mà mình nhập hàng Quảng Châu ấy, Thì mình đã nghĩ đến cái Vấn đề là mình không thích đụng hàng Mình không thích đến những cái nơi Mà người khác hay nhập hàng Mà mình có thể đi bộ dòng dã Khoảng 5 đến 7 số Trong một buổi sáng Chỉ để tìm ra một nơi bán quần áo Mà không giống như những bên khác Bởi vì ở Quảng Châu rất là rộng và đa phần mọi người phải di chuyển bằng xe túc túc theo cái dạng đấy Nhưng mà mình phải đi bộ 5 đến 7 cây để mình tìm từng cửa hàng một Thì mình nghĩ rằng nó chính là cái tiền đề để quyết định cái yếu tố thành công sau này
0: ừ. Thì cái lúc bắt đầu đi ạ Cái phần tìm cho mình, lựa chọn cho mình một cái xưởng Bây giờ là mình sẽ có, có xưởng in-house hay là mình sẽ book ngoài ạ?
1: Mình sẽ có cả hai dạng xưởng à, Cả á. xưởng của của nhà và cả xưởng mình đặt ở ngoài của người thân
0: Ừm Thế thì thời điểm đầu tiên cái yếu tố đó có phải là yếu tố khó khăn với mình không ạ? Khi tìm những cái đối tác xưởng để thực hiện lên những cái sản phẩm thời trang cho mình.
1: Chắc chắn rồi, không ai thích làm nhỏ. Và cũng không ai có niềm tin với những người làm nhỏ. Họ chỉ thích làm những cái đơn hàng lớn trên 100 cái, trên 500 cái, trên 1.000 cái. Vậy nên là để có thể thuyết phục được đối tác trong thời gian đầu thì tất cả nằm ở vấn đề niềm tin và cái thái độ của mình, thái độ quyết định số phận.
0: Nói đến local brand thời trang bây giờ thì anh có nhận xét gì về sự phát triển của local brand thời trang? Thời điểm hiện tại ở Việt Nam
1: Wow Mình phải nói một chữ là wow Bởi vì là khác với thời điểm 8 đến 10 năm trước Chúng ta phải nhập hàng 5 năm sau thì chúng ta có thể tự làm hàng Còn bây giờ thì sản phẩm của các bạn Đã ra quốc tế rồi Bởi vì gần đây nhất Jenny mặc Lisa mặc Cả bạn Rose cũng mặc Và đa phần các ngôi sao Hàn Quốc Bây giờ họ đang có một cái trend Là mặc đồ của thiết kế Việt Nam Và điều đấy khiến cho mình rất là wow Mình có cảm giác rằng các bạn đã vượt qua mình rất là xa rồi Bởi vì là cái trình độ của các bạn đã vươn tập quốc tế rồi
0: Mình có sợ bị cạnh tranh khi mà Thời điểm hiện tại local brain đang rất là mạnh
1: Nhìn ngược lại Các bạn có thể điểm mạnh nhất là về sáng tạo Nhưng các bạn lại có một điểm yếu Đấy là làm kinh doanh chưa được tốt Hoặc là làm việc không có tính hệ thống Cái sự khác biệt của một người con buôn Và một người kinh doanh Nó đã khác hẳn nhau rồi nhưng mà cái sự khác biệt của một người làm quần áo đẹp và một người kinh doanh quần áo nó lại hoàn toàn khác nhau Theo mình thì làm sản phẩm đẹp vẫn là quan trọng nhất Nhưng mà làm sản phẩm đẹp chỉ chiếm một nửa yếu tố thành công thôi 50% còn lại là nó nằm ở việc làm marketing và 20% còn lại thì nó nằm ở việc làm hệ thống Bạn phải có hệ thống, bạn phải, bạn phải có con người Bạn phải có một cộng đồng những người Yêu thương hiệu của bạn Và sẵn sàng làm việc cho bạn vì một mục tiêu chung Thì lúc đấy bạn mới có thể đi xa được
0: Nếu như mà các bạn chuẩn bị đủ những cái yếu tố như thế đi Thì bắt đầu với kinh doanh thời trang Ở thời điểm hiện tại có còn phải là một cái thị trường Tốt để bắt đầu không?
1: Đây là một câu hỏi mà các bạn trẻ rất là hay hỏi mình Nhưng mà thường thì mình tránh trả lời Trong thâm tâm mình Mình khuyên là Thật sự là nếu mà có ghét ai Thì mới bảo họ làm thời trang Và mình có ghét ai nữa Thì mình hãy bảo họ là làm cà phê đi (cười) Và ghét ai nữa nữa Ghét ghét nhất Thì hãy khuyên họ là làm nhà hàng Bởi vì đây là Một cái miếng bánh quá đỏ Thì đấy là cái suy nghĩ cũ Mà mình hay khuyên mọi người Nhưng mà đến thời điểm này Đến năm nay Thì mình nói luôn Lúc nào nó cũng khó khăn thôi Và hãy coi cái miếng bánh đỏ này Giống như là một miếng bánh red velvet Tuy nó đỏ Nhưng mà nó ngon Ừ Và muốn nó ngon Thì phải làm cầu kỳ hơn ngày xưa Thì đấy là lời khuyên của mình Thời điểm nào cũng sống được Nếu như bạn coi Cái cuộc chiến này là một miếng bánh Màu đỏ thật là ngon
0: Đúng là thời trang hay là F&B Luôn là hai cái lĩnh vực mà Mọi người thường nói là dễ Nhưng mà lại rất là cạnh tranh nếu như mà phát triển vào Nhưng mà em nghĩ rằng sẽ luôn có con đường cho mình thôi Nếu như mà mình có một cái sản phẩm Có đủ USP khác biệt Với thời điểm hiện tại đi ạ Với anh Sản phẩm của anh đang tập trung và thay đổi Để khác biệt như thế nào Với thị trường hiện tại để đáp ứng nhu cầu của người dùng hiện tại Nó có khác so với những thời điểm 2015 Khi mà khách hàng đó nhận Access từ thời đó Người khách hàng đó nhận access từ bây giờ không ạ?
1: Thật sự đây là một câu hỏi uh, Triệu đô đấy <cười> Bởi vì mình phải nghĩ đến năm nay là đến năm thứ 8 Mình mới nhận ra Cái thứ Mà mình muốn làm Nếu như những cái năm đầu tiên Thì sẽ là hàng nhập Những năm sau đấy thì là hàng may mặc và những năm gần đây thì mình phải phát triển đồ nó phải ở một tầng cao hơn nữa. Đấy là những dòng đồ thông minh. Nghĩa là với một đồng các bạn bỏ ra, các bạn phải nhận được về 2 đến 3 thứ có giá trị trên một cái sản phẩm đấy. Chứ không chỉ là mua một cái quần là một cái quần nữa. Bây giờ phải mua một cái quần phải là một cái quần đa năng, một cái quần thông minh, một cái quần tiện dụng, một cái quần chống nhăn đấy một cái quần siêu co giãn.
0: Anh có lắng nghe insight từ các bạn bây giờ để phát triển sản phẩm cho mình không?
1: Mỗi tháng mình sẽ ngồi với 3 đến 5 khách hàng chi nhiều tiền nhất
0: oh.
1: Đây là một bí mật nha Cái này là một mẹo rất đơn giản Nhưng mà đa phần các thương hiệu không ai làm Tại sao chúng ta không khảo sát 5 người đến 10 người chi tiêu nhiều nhất của chúng ta trong thời điểm gần nhất Để hỏi xem họ muốn gì Và họ cần gì trong mùa tới Mình hỏi họ là các bạn cần gì trong mùa tới Họ sẽ tự nói ra thứ họ muốn mua và đấy là lúc chúng ta làm theo những cái thứ mà họ muốn mua.
0: Thường thì mình sẽ đầu tư như thế nào với một thương hiệu thời trang cho marketing và truyền thông?
1: Rất là nhiều bên thì họ sẽ tập trung vào bán hàng trực tiếp. Nghĩa là tôi làm mọi cách để mà tôi có tiền. Nhưng mà đối với mình thì làm thương hiệu luôn luôn là thứ quan trọng nhất. Và nó sẽ chiếm một nửa thời gian của mình Trong một ngày Mọi lời mình nói ra Mọi sản phẩm mình làm Mọi thông điệp mình truyền tải Nó là một yếu tố giúp cho thương hiệu mạnh hay yếu Và mình rất tập trung vào việc đấy Thật may mắn là tập trung ngay từ đầu Nên là mình mới không bị chết sớm Còn rất nhiều thương hiệu Họ chỉ tập trung vào tiền thôi Họ không tập trung vào xây thương hiệu Họ không tập trung vào xây cộng đồng Vậy nên là đến thời điểm mà Thị trường đang đang đi xuống đi Thì tất cả những thương hiệu như vậy sẽ chết hết
0: Nếu như mà nói về xây dựng thương hiệu đi ạ Anh tập trung vào xây dựng thương hiệu thì Có thể chia sẻ những cái bài học khi mà xây dựng thương hiệu Để làm sao tạo nên một thương hiệu thời trang mạnh Có cộng đồng mọi người ở trong đấy
1: Ngay từ thời điểm đầu thì mình đã tập trung là Truyền tải giá trị rồi Không có giá trị thì sẽ không bán được hàng Vậy nên là mình sẽ phải luôn luôn là một người Trao giá trị nhiều nhất Trong thị trường thời điểm đấy nhưng mà cái suy nghĩ của mình nó sẽ hơi ngược với số đông nhé
0: Vâng, được ạ
1: ờ, Cái điều đầu tiên Đấy là Hãy có tư duy 3S ba ừ. chữ SSS của bên mình ấy. Sau mỗi chữ S đấy Nó sẽ có một tầng ý nghĩa Chữ S đầu tiên chính là chữ serve Hãy phục vụ cộng đồng Chữ S thứ hai Đấy chính là sensitize Là hãy nhạy cảm với những thứ khách hàng cần
0: Tức là hãy để ý chi tiết vào những thứ mà khách hàng cần.
1: Rất nhạy cảm, rất chi tiết. Và nhiều khi mình phải như là một cô gái mình cần cầu kỳ hơn người bình thường một tí thì khách hàng mới cảm nhận được. Và chữ S thứ ba chính là chữ S chậm. Slow. Chính xác. Đa phần các thương hiệu đều mong muốn là phát triển nhanh nhưng mà đối với mình một thương hiệu hãy phát triển thật là chậm. Bởi vì một đứa bé không thể nào mà ép nó lớn nhanh được. Nó cần phải ăn cơm, nó cần phải học hỏi, nó cần phải sai lầm. Và chữ S cuối cùng Theo mình Đấy chính là chữ Hãy sai lầm nhiều lên Sai
0: Vậy thì anh đã bao giờ sai chưa ạ Khi mà làm xây dựng thương hiệu cho mình Và có một cái vấp ngã nào đấy Với mà Đấy là một bài học cho anh Để phát triển đến thời điểm hiện tại
1: Thật là vui Khi mà tất cả những thứ mình làm đều sai cả
0: Sao anh lại đánh giá như thế ạ
1: Nhưng mà lại có một con Exeter Lại là con suy nhất đúng Và <cười> trong cuộc sống Nhiều khi mình chỉ cần đúng một lần Bạn có thể thua 50 lần Nhưng mà bạn thắng một lần Bạn vẫn là thắng mà Đó nên là theo mình là hãy sai nhiều lên Để có thể có một lần đúng thôi
0: Ừ. Nhưng mà anh có thể chia sẻ một bài học mà Đấy mà vấp ngã với SSR Anh nhớ đến thời điểm hiện tại Nó là một bài học cho anh Anh vững bước tiếp không?
1: Sẽ có ba bài học chính Của một người làm kinh doanh nói chung Không chỉ ở trong thời trang nhé Mà ở bất kỳ các ngành nghề khác Cái bài học đầu tiên Đấy là hãy biết quản lý tài chính ừ. Đa phần mọi người khi mà mọi người Thoát được khỏi cái tầng kiếm tiền Từ 10 triệu lên 20 triệu Từ 2 triệu sẽ lên được 50 triệu Và từ 50 triệu nhá, Có một bí mật là từ 50 triệu Sẽ lên 100 triệu, 200 triệu Rất là nhanh Nhưng mà thường thì chúng ta kiếm rất nhiều Nhưng chúng ta lại không giữ được một đồng nào Sau một hành trình vất vả đấy Bởi vì chúng ta không biết cách cất tiền vào đâu Và tái đầu tư tiền như nào Thường thì chúng ta sẽ tiêu hết Đặc biệt là khi chúng ta còn trẻ Nên là cái lời khuyên của mình dành cho các bạn Đó là hãy biết về kế toán Hãy biết về tài chính Và hãy biết cách quản lý tiền bạc trước khi làm bất cứ một cái gì
0: Ừ. Em sẽ rất tự có gặp vấn đề về tài chính không ạ?
1: Chắc chắn là có Mỗi năm cứ vào cái thời điểm mà mùa xuân hè Thì sẽ là cái thời điểm mà cái nhu cầu Mua sắm kiểu nó sẽ giảm đi Và đấy là lúc bên mình thường sẽ gặp Khó khăn về dòng tiền Vậy nên là trong thời trang Sẽ có hai mùa, mùa đầu tiên là mùa Gieo trồng và mùa thứ hai là mùa gặt Cái mùa gieo trồng Là mùa xuân hè và mùa gặt hái Là mùa thu đông Vậy thì cái mùa gặt hái chúng ta hãy biết cách Tiết kiệm Tích lũy và cất đi Sau quản lý tài chính Thì cái bài học số 2 mà anh nghĩ rằng mọi người cần quan tâm nhé, Đấy chính là vấn đề con người
0: ừ, Vận hành đúng không
1: ạ? Ừ. Ừ. Cái sự khác biệt của một đội bóng vô địch Mùa giải năm đấy Và một đội bóng không vô địch được Là gì? Tất cả là từ con người thôi Nếu như bạn gắn kết được một tập thể với nhau Thì bạn sẽ luôn luôn chiến thắng trong mọi cuộc chơi Còn nếu như bạn chia rẽ họ Thì bạn sẽ luôn luôn thua đây là cái bài học của anh khi mà Cái thời mà anh còn trẻ Anh rất là tự kiêu Nói thẳng ra là tinh tướng Mình nghĩ rằng là không có các bạn Vẫn còn có tôi thì công ty sẽ sống ổn Nhưng mà đến khi mình mất đi một số những người rồi Mình mới nhận ra là Đáng lẽ mình nên trưởng thành hơn ừ. Mình nên lắng nghe họ hơn Mình nên giải quyết nhu cầu của họ hơn Thì họ sẽ ở lại và công ty sẽ cùng đi lên Chừng nào mà mình còn nghĩ rằng Mình làm việc một mình Là mình sẽ thắng ấy Thì đấy là khi cái tôi của mình nó còn lớn quá Lúc đấy thì mình không thể đi xa hơn được Đấy là cái bài học số 2 Tất cả vấn đề đa phần 90% là từ con người
0: Và một doanh nghiệp lớn mạnh cũng là do sức người Những con người tạo nên đúng không ạ Miêu tả về văn hóa doanh nghiệp của SSS Thì nó đang như thế nào Và anh nuôi dưỡng sự phát triển Của nhân sự của mình như thế nào
1: Ngay từ cái văn hóa của bọn anh đã Đúc kết thành một câu thơ rồi. Và cái câu thơ này thì đến từ Một bạn trợ lý cũ của anh Cái văn hóa của bọn anh bây giờ trong tám từ, sáng học thật vui. <cười> chiều nghe hành luật. Sáng tạo. Học tập thật thà, vui vẻ. Chiều chuộng lắng nghe, hành động nhanh và kỷ luật. Wow. Đấy. Tám từ hơi dài một chút nhưng mà nhờ bọn bạn trợ lý bạn ấy biến thành một bài thơ thôi mà tất cả mọi người cùng nhớ. Đấy thì cái văn hóa của bọn anh nó đến từ đấy.
0: Ừ, và cái vế trước có vẻ nghe nó nhẹ nhàng như vế sau là những quy tắc kỷ luật mà tất cả phải tôn trọng cái điều đấy để cũng phát triển.
1: Sáng đã vui vẻ rồi, bởi vì buổi sáng là thời điểm để sáng tạo, nhưng mà buổi chiều thì phải kỷ luật. Nên em để xem sáng chúng ta đi làm, nhưng mà chiều chúng ta phải đi tập thì cái cơ thể của mình nó mới cân bằng được.
0: Anh có thể chia sẻ một chút về marketing được không ạ? Ở hồi xưa thì kênh chính để mang khách hàng về cho mình sẽ là kênh nào và đến thời điểm hiện tại nó đã thay đổi như thế nào rồi? Và với một thương hiệu thời trang bây giờ thì họ nên tạo cho mình những cái kênh marketing như nào để đáp ứng được cái sự hiệu quả cho thương hiệu của mình?
1: Nếu như ngày xưa thì chúng ta chỉ phụ thuộc vào kênh cửa hàng Và ngày xưa là có càng nhiều cửa hàng Thì càng là một thương hiệu mạnh
0: à, nhưng rồi, mà nhìn thấy thời... khắp nơi đúng không? Ờ,
1: nhưng mà th- thời điểm này thì là thời điểm lên online Gần như làm tất cả các khâu rồi Vậy nên là thời điểm này với một thương hiệu mới Đối với mình hãy chọn đúng kênh Để bán kênh nào mà có đông người nhất Như là TikTok TikTok bắt đầu
0: TikTok bây giờ đông người nhất ạ
1: Chính xác theo quan điểm của mình là thế bởi vì là mình sẽ để ý rất là nhiều vào cái hành vi sử dụng của mọi người họ hay lên online ở đâu nhiều nhất
0: thế hiện tại thì social sector sẽ, sẽ tập trung vào tiktok nhiều nhất
1: tiktok là kênh tập trung thứ hai của mình mình thì mình vẫn tập trung vào kênh cửa hàng là kênh nhiều nhất bởi vì là mình hiểu cái cảm giác một người mua hàng trên online mà mua về mà không vừa và họ sẽ lại phải đổi và mỗi lần đổi bên nào cũng cũng gọi là chịu thiệt cả Một là khách hàng sẽ phải chịu phí Bên bán hàng cũng phải chịu phí Và mỗi lần đổi như vậy rất mất công Vậy nên là mình đi theo cái mô hình truyền thống Mặc dù mình kiếm ít tiền hơn Nhưng mà trải nghiệm khách hàng lại được cao hơn Họ đến mua và họ mua được luôn Và họ cảm giác hài lòng khi đi về Thì mình vẫn thích cái cách truyền thống hơn Dù nó không thành công bằng trên online lắm
0: Thế anh có thấy là hành vi mua hàng của các bạn Nam giới với nữ giới khác nhau
1: Chắc chắn là khác rồi
0: Và có phải là nam giới thì họ sẽ đi mua offline nhiều hơn không ạ?
1: Với nam giới, đúng Họ sẽ mua offline nhiều hơn Vì là họ thích cảm giác được chăm sóc Họ thích cảm giác là thử là vừa luôn Và thường thì nam giới sẽ lười mua sắm hơn nữ giới một chút Với các chị em Thì họ sẽ làm mọi cách để có thể đẹp Còn với anh em con trai Thì họ sẽ không cần đẹp nhiều đến như vậy Nhưng mà nếu như họ đã nghiện một cái phong cách nào đấy mà khiến cho họ tự tin hơn Thì họ sẽ rất trung thành Vì là như mình hiểu thôi Não bộ của các chị em sẽ là não bộ của cảm xúc ừ. Nếu như họ vui, nếu như họ buồn Thì họ đều sẽ phát sinh cái nhu cầu mua sắm <cười> Còn với các anh em con trai Thì sẽ là theo dịp, theo ngày lễ Theo sự kiện quan trọng
0: Đến bây giờ thì độ tuổi mua hàng ở Mình sẽ là độ tuổi nào ạ?
1: Mình rất là mong muốn được phục vụ các bạn Từ 20 cho đến 28 tuổi Là cái độ tuổi sinh viên năm thứ hai trở đi và người bắt đầu đi làm Nhưng mình biết thì là đến khoảng độ tuổi Từ 28 đến 30 mới là cái thời điểm Các chàng trai bắt đầu muốn Khởi nghiệp và làm một cái gì đấy riêng cho mình Vậy nên là mình mong muốn là được xuất hiện Vào đúng lúc đấy
0: Đến thời điểm hiện tại thì vẫn có Facebook này Có TikTok là hai kênh chủ lịch của mình đúng không ạ? Ngoài ra mình sẽ phát triển thêm Với TikTok em muốn hỏi thêm là mình có live stream không? Vì live stream trên chứ... TikTok uh-huh. rất là tiềm năng
1: Ừ, vì kênh live stream Là một kênh mà mình thích làm Nó cũng là một cái niềm đam mê bởi vì nếu như mọi người coi livestream là một công cụ để bán hàng thì mình coi livestream là một công cụ để tư vấn ừ. đó để... đến gần hơn với khách cái hàng mục đích online làm mình... việc của mình khác hẳn luôn Cái là mình coi kênh livestream là kênh để mình tâm sự tư vấn chia sẻ tặng quà trao cho các người xem những cái đêu thơm nghĩa là mình coi một kênh livestream như là một kênh truyền hình thực tế thì cái hành vi của mình rất là khác và mình không bao giờ mình cố bán một cái gì cả
0: Và mục đích của mình khi mà làm ra những giá trị như thế sẽ mang lại hiệu quả gì cho mình ạ?
1: Mình mong muốn khách hàng nghĩ đến bên mình mỗi khi họ xem là họ đang xem một chương trình TV họ xem là để giải trí họ xem là để lấy niềm vui và nếu như họ vui thì họ sẽ mua hàng một cách rất tự nhiên. Chứ không ai thích cứ mua hàng đi, mua hàng đi, mua hàng đi một, hai, ba, chốt sale. Thì đấy là kiểu cũ rồi. Kiểu bây giờ là phải giải trí giải trí rồi mới bán hàng sau. Nếu như mọi người thấy đấy là một Cách để giải trí và mọi người thấy vui Thì đấy là khi thương hiệu đấy đã làm đúng rồi
0: Quay trở lại với marketing truyền thông Em vẫn muốn hỏi thêm Việc xây dựng cộng đồng của mình ạ à, Mình xây dựng thương hiệu và mình tạo ra một cái cộng đồng lớn mạnh đúng không Đến thời điểm hiện tại thì SSH đang có một cộng đồng như thế nào Và anh có thể chia sẻ một xíu bí quyết Để tạo dựng cho một cái cho mình một cái cộng đồng khách hàng như vậy
1: Đến hiện tại thì cái con số khách hàng trung thành của bên mình Thật ra là không nhiều Có gần 50.000 người thôi
0: Tại sao anh lại nghĩ là không nhiều với con số 50.000 Và anh có định phát triển thêm nữa không?
1: Bởi vì là mục mục tiêu và mơ ước của mình Là giúp một triệu thanh niên Việt Nam Trở nên bảnh bao Và thành công trong cuộc sống cơ Nghĩa là nhờ ăn mặc đẹp hơn Mà họ tự tin hơn Và từ tự tin hơn mà họ thành công hơn Đó, mình muốn phục vụ cho một triệu người cơ Chứ còn 50.000 người thật sự Là một con số vẫn còn rất là bé Phải mở rộng tập khách hàng mới bởi vì là chúng ta luôn luôn có những bạn trẻ Đang lớn lên Và không được bỏ quên họ
0: Ai cũng phải trải qua độ tuổi từ 20 đến 28
1: đúng không? Ừ. Đến một lúc nào đấy họ trưởng thành Và họ sẽ bay đi Giống như một người con sau 18 tuổi Thì sẽ muốn tự lập nhiều hơn Thì khi mà họ lớn Và họ muốn tìm đến một thương hiệu khác Thì đấy là lúc mình nên chấp nhận Và giúp họ sang thương hiệu khác Mua hàng dễ dàng hơn Chứ không phải là cố giữ họ lại Thì đấy là cách mình làm mình không cố giữ khách mà mình sẽ thường sẽ hỏi là Thế sang năm sau là bạn sau 25 rồi đấy <cười> Ừ thế bạn có định hướng thay đổi không Và nếu như bạn muốn thay đổi sang một phong cách khác Chẳng hạn như là mặc suit, như là mặc vest Thì mình sẽ có rất nhiều người anh em đang bán theo theo cái phong cách đấy Và mình sẽ giới thiệu wow. ừ.
0: Và mình sẽ lại hướng đến một cái tệp khách hàng Đúng cái chân dung mà mình đã vẽ từ đầu hơn ừ. Chứ mình sẽ không cố nếu những người không phù hợp với thương hiệu của mình nữa ừ.
1: Bởi vì là mình làm việc theo một cái sứ mệnh Nghĩa là nếu như mà mình không xuất hiện vào đúng lúc khách hàng cần thì họ sẽ phải mua những sản phẩm đắt, sản phẩm không đẹp hoặc là họ mua về trông họ rất bình thường. Mình không muốn khách hàng mình trông bình thường. Mình muốn khách hàng của mình trông bảnh bao, tinh tế, gọn gàng cơ.
0: Anh có nhận được các feedback giống như mình mong muốn không? Là các khách hàng của mình cảm thấy mặc đồ của mình xong cảm thấy bảnh bao, tinh tế. Họ có khen sản phẩm của mình như vậy không?
1: Có những khách hàng của mình như này. Từ lúc còn là một cậu sinh viên Họ đã cố gắng tích tiền mỗi tháng là một triệu đồng để mua một set đồ của bên mình rồi Và sau 4 năm sinh viên đến bây giờ họ đã trở thành trưởng phòng của một công ty bất động sản Và một tháng họ mua khoảng 4 set đồ chứ không, không phải là một set đồ như ngày xưa nữa Họ bảo là em mua vì em vui thôi Bởi vì em cảm thấy mắc đồ của anh em hợp vía <cười> Em hợp vía và em không đụng hàng Thế nên là em cảm thấy rằng cứ cất đồ của anh trong tủ đồ Giống như là cất đồ của viện bảo tàng ấy Đấy Có khách hàng thì bây giờ họ đã trở thành một trưởng phòng của một công ty bất động sản Có bạn thì trở thành một công ty chủ tịch của một công ty công nghệ Đúng không? Có bạn thì là chủ tịch của một công ty bán lẻ đồng hồ và kính mắt Việt Nam đúng không? Vừa thành công vừa đẹp trai lại vừa có gu Đấy nghĩa là khách hàng trưởng thành cùng với mình Qua trang phục quần áo mà mình mang tới
0: trải nghiệm khách hàng cũng rất là quan trọng vừa anh nói là trải nghiệm khách hàng offline và online bây giờ anh có thể chia sẻ sâu hơn một xíu về trải nghiệm khách hàng tại SSS Tường
1: nói tổng quan về cái mô hình kinh doanh của bên mình nhé là sẽ là mô hình O2O đúng không ạ từ online xuống offline từ online xuống cửa hàng vậy nên là điểm chạm trên kênh online mình sẽ chia nhỏ nó ra giống như là trên một tấm bản đồ ấy, mình sẽ chia thành từng cung đường đúng không ạ muốn lên hồ gươm mình sẽ Đi tốt nhất là nên đi đường Tôn Đức Thắng Đúng không ạ? Rẽ sang Nguyễn Thái Học Từ Nguyễn Thái Học đâm thẳng lên Hàng Bông Và từ Hàng Bông ta đến được Hồ Gươm Đấy thì đấy là cái con đường dễ đi nhất Mình biến mọi cái điểm chạm của khách hàng Từ online xuống cửa hàng đều như vậy Con đường nào khiến cho họ dễ đi nhất Mua sắm được nhanh nhất Và rẻ nhất nữa
0: Bây giờ kênh nào đang có lợi thế về giá nhất ạ?
1: Kênh Shopee Shopee. Kênh TikTok Shop Bởi vì sao hành vi mua hàng của các bạn là thích được chiết khấu và có cảm giác là không tin tưởng Với những nhà bán hàng trên mạng Vậy nên là cái giá của mình Nó phải hợp lý ngay từ đầu Để khiến cho họ có lòng tin Nhưng mà một khi họ đã là khách hàng của mình rồi Thì hãy biến họ thành một tập khách hàng phan cuồng Họ nghiện mình Mình nghiện họ Đó là mối quan hệ mà đôi bên cùng có lợi ừ.
0: Khi nào thì khách hàng sẽ trở thành fan cuồng của mình?
1: Đấy là khi họ có Trên 7 điểm chạm Thành công Một lần đầu tiên gặp bạn không tin nhưng mà sau 7 lần gặp mình Chắc chắn bạn sẽ rất quý mình Và sang lần thứ 8 Khi mà mình mời bạn mua một cái gì đấy Cái gì bạn cũng mua đấy Nhưng mà để lần thứ 8 bạn mua hàng Thì sẽ phải có 7 lần gặp nhau Cực kỳ tình cảm, cực kỳ thân thiết Và cực kỳ trao giá trị Thì đấy là cách làm việc của mình thôi
0: Thì nó sẽ là ở những cái điểm chạm ở đâu ạ? Trong 7 cái điểm chạm đấy Thì nó sẽ là những điểm chạm như thế nào Với thương hiệu SSS ạ?
1: Thì mình sẽ thử ví dụ nhá là với một khách hàng mới Mình sẽ phải làm thế nào Để sao cho một tháng Họ nhìn thấy mình xuất hiện 7 lần Ở bất kỳ cách nào Nghĩa là mình sẽ phải bám đuổi họ Từ trên Facebook Trên Google Nghĩa là mình phải làm thế nào Để một tháng Một người nhìn thấy mình 7 lần
0: Và họ sẽ không quên được cái Thương hiệu của mình Khi mà họ chạm nhiều như thế
1: Khi mà sau 7 lần Họ nhìn thấy mình rồi Thì họ sẽ cân nhắc Là có nên mua hàng không Và khi mà họ mua hàng Họ có một cái trải nghiệm tốt Thì lần sau họ sẽ mua lại Đó nhưng mà phải sau 7 lần mua hàng nhé, thì đối với mình mới là một người gọi là phân cuồng.
0: Đến thời điểm hiện tại Local quen thời trang thì em thấy rằng là thương hiệu nào cũng làm rất là chỉnh chu có hộp, có thiệp, có giấy thơm, được đóng gói rất là đẹp. Vậy thì nếu như để xa hơn nữa, để ưu việt hơn nữa, để khác biệt hơn nữa trong một cái packaging cho sản phẩm thời trang thì nó sẽ là gì khi mà khách hàng đã bắt đầu cảm thấy là cái việc có hộp, có cái sự chỉnh chu này là bình thường rồi?
1: Có một cái điểm yếu nhé Là đa phần mọi người chỉ đầu tư một lần Và họ sẽ Mất một thời gian rất dài Sau mới update Và mới thay đổi cái bao bì của họ Nhưng mà đối với mình Cái việc làm mới bao bì Thay đổi mùi hương Cập nhật Về một cái gì đấy mới Cứ ba tháng một lần Thì sẽ quan trọng hơn Là làm đẹp một lần Và không bao giờ update nữa Đó Vậy nên là làm thời trang Thì nó mang tính mùa vụ rất là cao Cứ ba tháng một lần mà bạn biết tự làm mới mình một lần Là khách hàng sẽ luôn luôn không bao giờ chán bạn
0: ừ, Và mình đang có cái tiêu chí 3 tháng như thế đúng không ạ? Chính xác wow. Đến thời điểm hiện tại thì bây giờ Một sản phẩm mới ra mắt với mình thì Mình sẽ tập trung vào những cái yếu tố nào đầu tiên ạ?
1: Sau rất là nhiều cái nghiên cứu của mình nhé, Thì mình nhận ra là Bây giờ các sản phẩm không quá khác biệt với nhau đâu ừ. Các và sản
0: phẩm thời trang đúng không
1: ạ? Một sản phẩm có tốt đến mấy Có khác biệt đến mấy Thì các đối thủ cũng dễ dàng sao chép rất nhanh một đến hai tuần, chứ không phải như ngày xưa là một đến hai tháng Một đến hai tuần họ có thể bắt chước được giống hết rồi Nhưng có một bài học dạo gần đây nhá Mình mới nhận ra mà mình cần chia sẻ cho các bạn Đó chính là nếu như không khác biệt được Thì hãy nổi bật
0: Nổi bật như thế nào
1: Chẳng hạn như là có một quyển sách tên là Con bò tím đúng không ạ Trên một cánh đồng toàn bộ là con bò màu đen Tự nhiên có một con bò màu tím Thì trông nó sẽ rất là nổi bật Vậy nên là các bạn có thể thấy Bất kỳ ngành nghề nào cũng thế Một người, một thương hiệu Họ có một cái chút điên điên Họ có một cái chút sắc màu riêng Họ có một cái chút sắc thái Và nổi bật trong tính cách Tóm gọi lại là họ có một cái màu riêng Thì đấy sẽ là một sản phẩm Của tỷ lệ thành công cao hơn Còn nếu như bạn cố gắng làm mọi thứ an toàn Hoàn hảo Chỉ chu, nhưng mà nó không nổi bật Thì chưa chắc khách hàng đã cần đâu tóm lại là làm gì cũng phải nổi bật biết cách đặt cho mình là nổi bật nhất đã không xuất hiện thì thôi đã xuất hiện là phải nổi bật
0: ừ. anh thấy ss đất của anh bây giờ đã đạt đến cái tiêu chí nổi bật của anh chưa
1: không không tại <cười> sao anh lại nhắc đến cái vấn đề này bởi vì anh thấy mình chưa nổi bật và anh nói trong cái podcast này để cho các bạn trẻ không rơi vào cái sai lầm mà anh từng vấp phải
0: ừ. mình nghĩa cũng là... đang cố để để nổi bật hơn không? nghĩa
1: là có những thời điểm mình chọn tiền mình chọn chọn doanh số mà mình không quan tâm đến cái sự nổi bật Mình không quan tâm đến trải nghiệm khách hàng nữa Đấy là lúc họ rời đi Khách hàng mua hàng để làm gì ạ? Để họ được thể hiện Khách hàng mua hàng để họ được nói lên cái tôi Và khách hàng mua hàng để họ được khác biệt Và nếu như họ không khác được Thì hãy giúp cho họ nổi bật hơn So với những người khác ừ.
0: Mình có đang trên trạng đường khiến mình nổi bật hơn?
1: Chắc chắn Chừng nào mà khách hàng mặc đồ của bên anh Mà không nổi bật hơn Thì anh sẽ không bán hàng nữa
0: Anh có nói đến cái yếu tốn nổi bật của bên mình Như thời điểm đầu tiên anh có chia sẻ Thì nó là thời trang tinh gọn đúng không ạ Với ss tờ đi ạ Từ trước đến nay thì mình Thường thì mình sẽ có một cái chiến thuật kinh doanh nào Cho ss tờ đến thời điểm hiện tại Mà anh vẫn đang luôn theo đuổi đúng không ạ
1: Nhưng ngày xưa nhá Thì anh sẽ tốn rất là nhiều tiền Cho các cái chiến dịch làm thương hiệu Anh sẽ tốn rất là nhiều tiền Cho một chiến dịch truyền thông Nhưng mà thời điểm này Khi mà Thị trường có vẻ như là đang đi xuống đi Thì anh sẽ thích một số các cái chiến lược mới Và một trong những chiến lược mà anh thích nhất Đấy là đánh du kích Theo anh thì Anh học cái này từ ông nội thôi Bởi vì ngày xưa ông nội anh là một người lính Ông đi lính về Thì cái cách để ông chiến thắng Đó là ông đánh du kích Một tiểu đội nhỏ Nếu như làm việc thông minh, nhanh nhẹn, hợp lý Thì vẫn có thể chiến thắng một binh đoàn lớn
0: Ứng dụng vào XS sector như thế nào ạ?
1: Nghĩa là mình làm mọi thứ càng ngày nó càng nhỏ đi Nhưng mà nó phải tinh hơn Anh thử ví dụ nhá như ngày xưa là mình sẽ làm một lô hàng quần áo phải tầm 1 hai 000 cái Đúng không? Và trong 1 hai 000 cái đấy Sẽ có cái tỷ lệ tồn hàng rất là cao Nhưng mà bây giờ mình bớt tham đi Mình làm nhỏ thôi Mình chỉ làm một 1-200 cái thôi Nhưng mà mình đo lường xem khách hàng có thích nó không Nếu mà thích thì mình mới bắt đầu mình tăng dần lên cái điều đấy nó cũng áp dụng với các cái chiến dịch quảng cáo Nhưng ngày xưa mình mất khoảng từ 500 triệu Đến 1 tỷ cho một chiến dịch Để mình có thể mời được Một người nổi tiếng Đúng không? Thì ngày nay mình chỉ cần đánh du kích thôi Mình làm việc với nhiều cây OL Cây OC nhỏ Nhưng mà họ hiểu về thời trang Họ hiểu về cái cộng đồng của họ Và họ phục vụ một cái cộng đồng nhỏ Cứ tích tiểu thành đại, tích tiểu thành đại
0: ừ. Như thế nó sẽ hiệu quả hơn rất nhiều đúng không ạ?
1: Hiệu quả hơn rất nhiều Mình được phép sai nhưng hãy sai trong phạm vi nhỏ Để sửa luôn Và sẽ chiến thắng với những thành công lớn
0: Mình hoàn toàn có thể đặt ra một cái quỹ rủi ro cho mình đúng không Và mình sai trong cái rủi ro đó thôi Với thời điểm hiện tại thì như anh vừa nhắc đến thì Influencer, micro influencer Cũng đang là một kênh rất là hiệu quả Với thời trang đúng
1: không ạ Có một câu chuyện như này Ngày xưa có một vị họa sĩ Ông ấy vẽ ra những cái bức tranh ở bên Pháp Mà không ai xem cả Sau một thời gian Ông ấy treo tranh đầy ngoài đường không ai mua thì ông ấy mới rất là buồn Đến một buổi sáng đẹp trời Ông ấy mới nghĩ ra một cách Đấy là nhờ một nhóm sinh viên cứ đi qua Cái tiệm tranh của ông ấy và bảo Ôi tranh đẹp thế
0: <cười> đấy, <bình>. ừ,
1: <cười> đó. Và ngày khẩu. nào Các bạn sinh viên đi qua đấy cũng chỉ nói một câu Tranh đẹp thế Thì tối quay lại đấy ông ấy sẽ cho Cái nhóm sinh viên đấy một khoản tiền nhỏ đấy. Và sau một một đến hai tháng Khi mà ai đi qua cũng khen là tranh đẹp thế Thì sẽ có những người phát sinh nhu cầu mua hàng Thì theo anh Sử dụng người ảnh hưởng Sử dụng sitting Luôn luôn là một chiến lược rất thông minh Và đây là một cách nên làm
0: ừ. Mình sẽ sử dụng như thế nào với, với SXS ạ, Theo chiến dịch ra sản phẩm mới hay là Theo mùa lễ hay thế nào ạ? Ừ.
1: Cái này cũng là một câu hỏi triệu đô nhá <cười> Nhưng mà thôi chắc là mọi người cũng làm Theo cách của họ Thì bên anh sẽ có cái cách của anh Nghĩa là trước khi bọn anh tung ra Một bộ sưu tập mới Bọn anh sẽ gửi cho một cộng đồng Những cái người yêu thích sản phẩm của mình trước và để cho họ chọn sản phẩm Cái gì mà họ muốn mua Đấy là sản phẩm Mà sẽ bán được nhiều về sau ừ, Mình sẽ cho một tập khách hàng Cộng đồng của mình
0: ừ, Chính là đánh du kích đấy đúng không ạ ừ,
1: Họ chọn sản phẩm trước Họ xem là cái bộ sưu tập đấy họ thích cái gì Thì mình tặng họ luôn Ừ Cái gì mà họ muốn nhận Thì đấy là những cái thứ sẽ bán được Còn cái sản phẩm nào mà không ai thèm nhận Đến tặng mà cũng không nhận Thì đấy là sản phẩm không nên bán
0: Anh có bao giờ tạo ra một Thiết kế ra một cái, một bộ sưu tập đi Mà mình cảm thấy là mình rất đẹp nhưng mà lại không được đón nhận đâu Hay là ngược lại
1: Sẽ luôn luôn, sẽ luôn luôn có những cái tỷ lệ mã, nó gọi là mã hàng chết ừ. Ừ. Và thường thì nó sẽ chiếm trong khoảng 20% trong một cái bộ sưu tập của mình
0: ừ. Lúc nào cũng thế ạ
1: ừ. Trách nhiệm của anh là phải đảm bảo sao cho cái số mã hàng chết đấy ít ít nhất Và dưới 20% thôi còn nếu trên 20% thì, thì cái người làm lại. sản phẩm đấy nên xem lại. Ừ,
0: mình sẽ phải xem lại từ thiết kế, mẫu mã đến chất liệu ừ. của sản phẩm nó Đến thời điểm hiện tại thì cái cái phòng i&d của mình là phòng mình rất tập trung không ạ? Để thiết kế ra một cái sản phẩm như đúng như anh nói là tinh gọn, thông minh, phù hợp với người tiêu dùng.
1: Mình nghĩ đấy là một trong những phòng quan trọng nhất. Bởi vì nhiều công ty họ sẽ coi rằng IND là công việc của một người. Nhưng mà đối với mình, đấy là công việc của tất cả phòng ban. Bên mình nhé, cứ mỗi tháng sẽ có một buổi họp và sẽ có tất cả các leader của từng phòng sẽ ngồi với nhau trong buổi họp đấy và nói về sản phẩm.
0: Ồ, tất cả phải hiểu sản phẩm. Tất
1: cả phải hiểu sản phẩm. Ừ. Và người sẽ raise lên cái chủ đề đấy chính là mình, bởi vì mình vừa phỏng vấn khách hàng sáng hôm qua thì chiều ngày hôm qua, kể cả là chiều ngày chủ nhật cả công ty vẫn phải họp để nói về sản phẩm trong quý tới.
0: Ồ, đấy là một cái văn hóa của Alexander. Ừ.
1: Và trường nào mình còn làm như vậy thì trường đấy mình mới còn đang lắng nghe khách hàng. Còn nếu như mà thiết kế chỉ đến từ một người thiết kế thì đấy không phải là thiết kế. Thiết kế phải đến từ nhu cầu.
0: Ừ, thiết kế phải đến từ nhu cầu. Đến thời điểm hiện tại thì Alexander có gặp những cái vấn đề như kiểu sự sao chép đạo nhái trong thời trang của mình trong các sản phẩm của mình.
1: Không? Mình sẽ nói đấy là một từ wow bởi vì niềm hạnh phúc của một thương hiệu, niềm hạnh phúc của một nghệ sĩ. Khi mà họ được sao chép Không phải là bị sao chép Mà là được sao chép Và nếu như một người hay một sản phẩm Không bị ai sao chép Không được ai sao chép Thì theo mình đấy là một sản phẩm thất bại
0: ừ. Hôm trước em cũng nói với chị Hoàng Nguyễn Có thương hiệu thời trang là vai Hoàng Nguyễn Của nữ Chị ấy cũng nói rằng là Chị coi cái việc đạo nhái trong thời trang hay thiết kế Với sự sáng tạo của chị thì chị coi rất là bình thường Vì tác phẩm của mình còn đang được đón nhận Ở một phương diện khác Ở một, một cái cộng đồng khác chứng tỏ nó cũng vẫn có một cái sự thành công nhất định, còn hơn là không có ai đạo nhái cả.
1: Chính xác, hãy thấy hạnh phúc khi có người bắt trước mình, và hãy thấy không hạnh phúc nếu như không ai thèm bắt trước mình cả. Ừ.
0: À, chiến lược về giá với một sản phẩm của Ben ZSutter có phải là một vấn đề mà anh cần lưu ý, và anh sẽ lưu ý như thế nào về chiến lược về giá?
1: Ừ. Đây là một cái bộ kỹ năng rất hay nhé. Anh cũng đã có nghiên cứu rất là nhiều về cái chiến lược giá của một công ty nên có rồi. Nhưng mà để tổng hợp lại trong buổi này thì anh sẽ tóm gọn lại có ba cái chiến lược giá thôi Một là chiến lược giá thâm nhập thị trường. Nghĩa là với một sản phẩm mới, bạn mới thâm nhập vào cái thị trường đấy thì hãy có một mức giá phù hợp và đôi khi là rẻ hơn mọi người để bạn thâm nhập được vào cái thị trường đấy. Mức giá thứ hai là mức giá là hớt váng sữa. Nghĩa là mình ăn cái miếng phần ngon nhất của cái váng sữa đấy. Và phần còn lại thì cho các đối thủ còn lại ăn Mình ăn phần ngon nhất Mình ăn cái lúc mà giá đắt nhất Mình ăn vào cái lúc mà mọi người có nhu cầu mua cao nhất Và đến đến lúc nó vừa lên đỉnh Một phát là mình rút luôn Và cho các đối thủ ăn phần còn lại Thì anh sẽ thử ví dụ nhé Là thời điểm mà Hai năm trước Tất cả các chàng trai đều đang phải mặc một cái quần Âu Mà họ mua về là họ sẽ phải sửa Người thì phải cắt gấu đúng không ạ? Người thì phải sửa bụng
0: Rất đúng cái insight đấy luôn đấy
1: ừ, đúng không ạ Và đến khi Exeter tung ra một dòng sản phẩm Là quần Âu có chun Ở phần cạp này này Thì anh gọi là quần Âu thông minh Và chính cái phần cạp quần này này Anh cũng cắt vừa đến mắt cả chân của họ Vậy nên là cái người Việt Nam Khi mà họ lùn, họ mặc một cái quần Thứ nhất là vừa bụng, thứ hai là vừa về chiều dài Thì họ được tôn dáng Và đấy là lúc anh hớt toàn bộ Cái phần giá hớt váng trên đầu anh bán giá cao nhất khoảng tầm 500 cho đến 700 nghìn cho một cái quần và đến khi mà cả thị trường ai cũng có cái quần đấy rồi thì bây giờ mình để cho họ bán mình lại chuyển sang một sản phẩm khác sáng tạo hơn
0: mình luôn đi trước
1: mình luôn đi trước và cái mức giá số 3 đó là theo anh nó là giá combo nếu như mọi người không biết phải xét giá như thế nào thì hãy xét giá combo chẳng hạn nhé mua một cái sơ mi sẽ phải mua cùng một cái quần và khi mà họ luôn luôn có một câu hỏi là Ơ, tôi mua thêm cái quần này thì tôi có được giảm giá không? Lúc đấy mà mình mới hỏi anh chủ là Khách muốn mua thêm cái quần mà có được giảm giá không Thì lúc đấy thì muộn rồi Mình phải tính ngay từ đầu mức giá combo cho họ Nếu như họ mua trên hai sản phẩm, mua trên 3 sản phẩm Thì họ sẽ được ưu đãi gì Và ghép nhóm các sản phẩm lại Thành những cái combo theo nhu cầu Mình đã giúp cho khách hàng dễ mua sắm hơn rồi đấy Thì đấy là ba cái chiến lược giá mình thấy rằng Nên áp dụng vào mọi thời điểm
0: Ngoài ra thì vấn đề tồn kho của, của của sản phẩm, của thời trang thì nó có phải là một vấn đề cần lưu tâm không?
1: Chính xác Mình nhận ra cái vấn đề tồn kho này vào cái thời điểm năm ngoái lúc mà mình tồn và mình nợ đến tận 4 tỷ đồng và tất cả chỉ nằm ở vấn đề hàng tồn thôi Mình làm nhiều nhưng mà mình không bán được và tốc độ bán của mình nó bị chậm Thì đấy là lúc mình nhận ra là hình như là mình nên đánh du kích Mình nên làm nhỏ nhưng mà thằng lớn Còn hơn là mình làm to nhưng mà lại không có lãi
0: Đó là lúc mà anh nghĩ là cần phải thay đổi cái chiến thuật kinh doanh của mình Chuyển sang là đánh du kích
1: Trong mọi thời điểm hãy luôn luôn đặt một cái câu hỏi Có cách nào nhỏ hơn không mà vẫn thắng được Có cách nào nhanh hơn không mà vẫn thắng được Có cách nào mà không cần phải nhiều bước như thế này Mà rút ngắn các bước đi mà vẫn thắng được
0: Anh nghĩ là đâu sẽ là một yếu tố để giúp cho thương hiệu thời trang một thương hiệu thời trang trở nên bền vững Em nghĩ là với từ với 8 năm trên thị trường Cũng đang trên đà để phát triển đến bước bền vững rồi đúng không ạ?
1: Trước hết muốn bền vững ấy thì phải trường vốn <cười> Muốn bền vững thì phải có tiền Nên là sau khoảng vài năm đầu tiên Mình làm mọi thứ vì đam mê Thì các năm sau này Mình sẽ phải tập trung vào mọi cách Để có một dòng tiền ổn định Không có tiền mình không nuôi được bản thân mình không nuôi được bản thân mình thì nhân viên đi cùng mình Cũng đói Nên là phải đảm bảo sao cho tất cả cùng nó bụng đã Bởi vì là chiến lược thông minh nhất Trong kinh doanh là kết hợp Là hợp tác, là collab Đấy, Cho nên là nếu như có cơ hội được làm việc Với những người giỏi như anh Thái thì mình Luôn luôn thích không ừ.
0: Trong dự định tương lai thì anh có làm thêm các thương hiệu Thời trang mới với những cái khách hàng mới lạ Nữa để phát triển không ạ?
1: Có uhm, Anh cũng đã từng thử nghiệm với một thương hiệu đồ nữ Và đã thành công nhá, nhưng anh không thể có đam mê với cả dòng sản phẩm nữ lắm. Nhưng mà trong năm nay thì anh sẽ quay lại với một dòng đồ nữ. Anh muốn phục vụ cho các chị em. Và nếu như các chị em công nhận cái dòng sản phẩm đấy là anh đã chiến thắng được một nửa rồi.
0: Được đón nhận ở cái bước đầu tiên rất là quan trọng đúng không ạ?
1: Sau rất là nhiều năm, và sau 8, 8 năm sứ mệnh của mình là phục vụ các anh em, thì đến bây giờ khi mà nó đã, đã bước vào giai đoạn tạm ổn định, thì mình sẽ đánh một cái thị trường khó hơn đấy là các chị em
0: đúng rồi thị trường thời trang nữ thì em nghĩ là sẽ cạnh tranh hơn rất là nhiều khi mà các bạn có rất là nhiều sự lựa chọn và em thấy là nữ hành vi mua hàng cũng sẽ là trải nghiệm rất là nhiều kể cả các thương hiệu mới cứ thấy đẹp là họ sẽ mua chứ họ sẽ không có sự trung thành nhiều như nam đúng không vì em nhớ là hình như ss hồi xưa cũng có một thương hiệu nữ đúng không ý là đồ đôi hay là đồ nữ của ss là cũng đúng có là mình
1: là một cái ngách dòng sản phẩm nữ và khách hàng cũng rất đón nhận nhưng mà mình không tìm thấy được cái sự đam mê bên trong đấy như đồ nam bởi vì bản thân mình không mặc được đồ nữ <cười> nên là mình rất là khó chịu ừ.
0: nhưng mà anh có bao giờ nghĩ là khi mà ssr đã đến một cái bước phát triển mà anh không cần phải uh, trực tiếp uh, trải nghiệm sản phẩm hay là trực no, tiếp no, phát triển no.
1: mọi người thường hay nói rằng họ muốn tìm một cái ngành nghỉ hưu trong công việc và nghỉ hưu sớm là một dạng trend nhưng mình không nghĩ thế Đến ông Elon Musk, người giàu nhất thế giới Đến bây giờ vẫn còn đang phải ngủ trên sàn Để làm việc mỗi ngày Thì không có cái lý gì mà chúng ta cần phải nghỉ hưu sớm cả Cái ngày mà chúng ta nghỉ hưu sớm Sẽ là ngày chúng ta hơi béo một tí Chúng ta sẽ hơi y một tí Và đấy là lúc chúng ta không phát triển nữa Nên là theo anh nên làm việc cả đời
0: Nên làm việc cả đời
1: Nhưng mà đến lúc mà đi chơi Thì nên đi chơi sao cho sướng nhất có thể ừ.
0: Và với Mike, Mike set là sẽ không nghỉ hưu sớm đúng không? Đúng là bây giờ các bạn trẻ đang Ừ, chuyển thông rất là nhiều về vấn đề là Được nghỉ hưu sớm, làm thế nào để được nghỉ hưu sớm
1: Đúng là nên nghỉ hưu sớm Sau 37 tuổi Nếu mà mọi người hỏi kỹ hơn Thời điểm nào nên nghỉ hưu sớm Thì theo anh là sau 37 tuổi Sau 37 tuổi nhá Thì đa phần mọi người sẽ có một đến hai người con Thì khi mà độ tuổi con của mình Từ 1 đến 5 tuổi ấy, Đấy là thời điểm nên cho con mình được ra ngoài thế giới Và đến khi con mình nó bước vào độ tuổi đi học là vào cấp 1 rồi thì hãy cho các cháu về Việt Nam và tiếp tục học ở đây để cho phù hợp về văn hóa ở đây
0: mindset khác với ừ. mọi phụ huynh Việt Nam quá
1: nghĩa là anh muốn trong độ tuổi từ 1 tuổi đến 5 tuổi anh phải chơi được bóng rổ với con ừ, anh phải bơi được với con anh phải đi du lịch được với con và trong 5 năm đấy mình không đi làm cũng được ừ. và đấy là lúc thường là sau 37 tuổi thì mình sẽ có một, một đến hai đứa con thì mình hãy thật sự sống trọn vẹn trong thời điểm đấy Chú còn ơi. trước 37 tuổi đừng có lý do làm việc khô máu vào Quên thời gian đi Để đến lúc 37 tuổi mình được hưởng thành quả Đó.
0: Đây đã là một lời khuyên rồi Nhưng mà em sẽ hỏi thêm một lời khuyên cuối Anh có chia sẻ gì với các bạn Mong muốn kinh doanh ở lĩnh vực thời trang Thời điểm hiện tại
1: Câu đầu tiên là đường dài mới biết ngựa hay Mỗi năm thì anh được chứng kiến và quan sát Rất nhiều thương hiệu mới Chất, đẹp, nhưng mà họ chỉ xuất hiện được một lần Nhưng mà những cái thương hiệu Mà sống sót đến năm thứ 8 Đến năm thứ 10 Đến năm thứ 15 Như Apple nhá Đến năm thứ 18 Họ mới có iPhone Thì Theo anh thì anh thích nhìn những cái thương hiệu bền vững Lời khuyên thứ hai đấy là Thái độ quyết định số phận Chi tiết quyết định thành bại Nhìn một người thành công được hay không Hãy nhìn vào cái chi tiết trên con người họ Và cái thái độ họ mang tới Thì nếu như mà mình cứ giữ đúng cái câu nói đấy Trong mọi thời điểm Thì mình sẽ luôn luôn để ý Là cái chi tiết của mình có ổn không Và thái độ của mình như thế nào thì đấy là khi là mình đã thắng ngay từ trong tư tưởng rồi ừ.
0: rất là cảm ơn anh Thủy Lê với chia sẻ ngày hôm nay chân thật nhưng mà giá trị cảm ơn anh và chúc cho thương hiệu thời trang SS từ và những thương hiệu thời trang sau nữa sẽ càng ngày càng phát triển cảm ơn anh đã tham gia với magazine Vietnam. Ừ.